به نام خدا سلام خدمت شما دوست عزیز شنونده رادیو کارآفرینی با جلسه دیگه ای از رادیو کارآفرینی در خدمت شما هستم و میهمان گرانقدر این جلسه از رادیو کارآفرینی دوست خوب بنده جناب آقای دکتر رضا شیرازی هستند که معرف حضور علاقمندان و دنبال کنندگان روندها و شیوه های کسب و کار اینترنتی هستند به عنوان یکی از مراجع حال حاضر این شیوه از کسب و کار در کشور شناخته میشن سالیان زیادی در این حوزه فعالیت دارن و خدمات ارزشمندی رو ارائه دادن من از ایشون میخوام که خودشون رو معرفی کنن تا ادامه گفتگو رو در خدمتشون باشیم خواهش میکنم آقای دکتر شما لطف دارین من رضا شیرازی هستم و در حال حاضر مدیر سایت های و 24 و 24 هستم و تو حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت میکنیم در خدمت شما هستم جناب شیرازی از دور که شما یا هر کارآفرین موفق دیگه ای رو دوستان مشاهده میکنن معمولا بازه دید و ذهن افراد در کوتاه مدت و لحظات اولیه اینه که خب شاید موفقه خوش با حالش ولی اون سختی هایی که پشت غذایا کشیده میشه تا یک کارآفرین یک مراحلی رو رد بکنه به درجه بلوغ سازمانی برسه و کسب و کار موفقی رو بسازه و از اونجا به بعد به صورت تکاملی پیشرفتش بده رو دیده نمیشه معمولا در نگاه اول این فرصت پیش نمیاد برای عموم و بعد از آشنایی های اولیه تازه میگن وای این آدم چقدر سختی کشیده که الان اینجاست خیلی دوست دارم داستان خودتون رو بگید چرا برای من مهمه به صورت خاص شما در حوزه کسب و کاره اینترنتی فعالیت میکنید و کسب و کاره اینترنتی یک افسانه ای که در رابطهشون همیشه تو ذهن جوانای ما هست اینه که کسب و کاری که به درد یک شب ثروتمند شدن میخوره نمیدونم یه پیج اینستاگرام یه وبسایت وردپرسی خیلی هم دوره هستش که اینا رو داره تزریق میکنه تو ذهن‌ها یه وردپرس ببر بالا و دو تا محصول و ایبوک و اینا بذار و از فردا دیگه برو در سواحل هاوایی زندگی تو بکن واقعا همچین چیزی هست من میخوام داستانتون رو شما به ما بگید به عنوان کسی که الان جایگاه دارید تو این حوزه ممنون میشم خدمت شما عرض کنم که حالا من اگه بخوام ماجرای آشنایی خودم رو با این حوزه خدمتون کنم. من تو دوران دبیرستان یه دوستی داشتم که خیلی علاقمند بود و تو اون زمان کامپیوترهای پیسی خیلی تو ایران مرسوم نبود و ما اون موقع کمودور داشتیم و ایشون من رو به سمت کدنویسی و برنامه نویسی علاقمند کرد و یواش یواش با کمودور و زبون جی دولیو بیسیک و کویک بیسیک و اینا شروع کردم به برنامه نویسی و بعد هم که در واقع صاحب کامپیوتر شدم و پدرم برام یه سیستمی گرفت باز اون موقع ایران هنوز به اینترنت متصل نبود و از طریق سیستم های بی بی اس در واقع اون موقع با مودم و اینا وصل می شدیم و یه سری اطلاعات می گرفتیم و این مسیر قاعدتا تو برای هر شخصی یه مسیریه که پر از فراز و نشیبه و اتفاقای خیلی مختلفی توش می افته. و همیشه هم آدم میتونه که از تمام این اتفاقایی که تو طور مسیر میفته هم چیزهای جدیدی یاد بگیره هم تجربه های خیلی خوبی بکنه و اگر اون علاقه و اون عشق به خود کار نباشه واقعا به اون نتیجه نمیرسه شاید خیلی از افراد اگر اون سختی ها رو بدونن خیلی تمایلی نداشته باشن که این مسیر رو برن جلو و همیشه اون یک قسمت خیلی زیادی از 
اون مسیری که طی شده و کارهایی که انجام شده پنهانه برای همه و درد سرها و برحال سختی هاش هم نمی بینن در مورد این موضوعی که این دید به اینترنت وجود داره که واقعا آدم فکر میکنن که پول توی اینترنت ریخته و خیلی راحت میتونن که یه شبه پول دار بشن خب خود منم مثال های خیلی زیادی تو این حوزه دیدم و خیلی هم جالب بوده مثلا یه فردی به من مراجعه کرده گفته خب من خیلی وقت ندارم الان یه جایی کارمندم دارم کار میکنم شما بیا برای من یه سایتی بزن که خودش بتونه پول در بیاره یا و مثلا بودجه خیلی زیادی هم تو این حوزه ندارم که بخوام هزینه بکنم و این تصوره تو ذهن خیلی از افراد هست در حالی که واقعیتش اینه که خیلی تفاوتی نمیکنه محیط حالا بگیم اینترنت مجازی نگیم محیط اینترنت و محیط فیزیکی قوانینش تای حد زیادی اکسانن یعنی شما بدون اینکه زحمت بکشین بدون اینکه دانش یه حوزه رو داشته باشین بخوایم واردش بشین موفق هم نمیشین یعنی این یه چیز مشخصیه و باید آدم تلاش بکنه شاید بزرگترین تفاوتشون این باشه که توی محیط اینترنت اون وزنی که دانش داره و تجربه داره بالاتر از محیط فیزیکیه یعنی شما تو محیط فیزیکی شاید یه سرمایه خیلی زیادی داشته باشین به هر حال با این سرمایه میتونین کار کنین و به یه نتیجه برسین ولی تو محیط اینترنت صرفا داشتن سرمایه کفایت نمیکنه و اینجا اتفاقا اگر سرمایه کمتری هم داشته باشین ولی اون دانش و تجربه رو در واقع با خودتون همراه باشه میتونین که کارهای بزرگی بکنین و رشد بدین بیزینس رو ولی هر دو محیط به هر حال اون تلاش و انرژی و اون سختگوشی رو لازم داره خدمتتون ارز کنم که من حالا داستانم از اینجا شروع میشه که قبل از اینکه کنکور بدم و دانشگاه شرکت بکنم یه مقداری کار برنامه نویسی کرده بودم و با همین تصوره چون معمولا آدمان قبل از کنکور تصوری از اینکه رشته های دانشگاهی چه فرقی با هم داره یا بعدش چه اتفاقی میفته ندارن و تصمیم گرفتم که توی دانشگاه رشته سخت افزار رو مد بخونم چون فکر میکردم نرم افزار رو بلدم و دارم کد می نویسم پس نرم افزار رو بلدم و بعد که دانشگاه قبول شدم دیدم نه اصلا نه اون چیزی که من بلد بودم نرم افزار بود و نه سخت افزار اون چیزیه که من فکر میکردم ولی تو همون سالهای اول دانشگاه مشغول به کار شدم حالا یه مدت یه چند تا پروژه انجام دادم بعد از با یکی از دوستان که توی شرکتی مشغول بود در واقع آشنا شدم و رفتم توی اون شرکت تا شروع کردم به کار برنامه نویسی نرم افزارهای پردازش تصویر و طراحی فرش و پارچه کار میکردیم اون موقع با اینکه خب سن کمی داشتم دودن 19 سالم بود ایشان 19 سالم بود و بعد از یه مدتی هم ایران به اینترنت وصل شد تو سالای مثلا 76 این حدودا و اون موقع اول شرکت ندارایانه بود بعد یه اینترنت سفینه اومد و یه چند تا شرکت دیگه شروع کردم به ارائه اینترنت با مودم های حالا اون زمان و منم خب به طبعش هم از اینترنت استفاده می کردم هم با HTML و اینا آشنایی شده, شده بودم 
و تو اون سال اومدم برای مدیر عامل شرکت پیشنهاد داد که یه سایتی بزنیم و منم گفتم خب من میتونم این سایت رو طراحی کنم و برای اون شرکت یه سایتی طراحی کردم به زبان انگلیسی و شرکت رفت به این سمت که صادرات نرم افزار داشته باشه اتفاق خیلی جالب و جذابی که افتاد این بودش که شرکت تونستش که دو سال تو سالای 81 و 83 صادر کننده نمونه نرم افزار کشور بشه و در واقع اون وبسایت خوب یه اتفاق خوبی برای شرکت بود و, و من حالا بعدن بعد هلوش سه سالانیم از اون شرکت خارج شدم بعد در واقع توی چند تا شرکت مختلف کار برنامه نویسی میکردم یک شرکت آمریکایی بود که من اون موقع در واقع یه تیمی توی ایران تشکیل داده بودن و اینجا برنامه می نوشتیم برای شرکت و سال اگه اشتباه نکنم 81 بودش که این اتفاق افتاد که اون شرکت امریکایی به خاطر قضیه 11 سپتام در واقع تصمیم گرفت که ما از ایران خارج شیم و چون من هنوز به سربازی نرفته بودم و مشکل خروج از کشور رو داشتم اون تیم 11 نفره که داشتیم 9 نفرمون از ایران رفتن و من و یکی از دوستان که هر دو مشکل سربازی داشتیم با هم فکر کردیم که چیکار کنیم و تصمیم گرفتیم شرکت بزنیم و این اولین تجربه ای بود که من یک کاری رو یک کسب و کاری رو شروع کردم به راه اندازی هیچ استراتژی نداشتم هیچ برنامه ای نداشتم یه پولی جمع کرده بودم تو این سالایی که داشتم کار میکردم و با این دوستمون گفتیم خب حالا که ما مثلا این سرمایه رو داریم با هم یه شرکتی میزنیم و بعدش شروع میکنیم پروژه میگیریم از جاهای مختلف یه چند ماهی رفتیم با سازمانهای مختلف صحبت کردیم خیلی به قرارداد نمیرسید حالا هم سنمون خب کم بود هم خیلی چیزها رو تجربه نداشتیم بعد دیگه این آخری ها من تصمیم گرفتم که هر جوری شده اون هزینه های شرکت رو ببرم جلو حتی یه چند تا خاطره جالبم دارم یادمه که یه روزی آقای زنگ زد شرکت ما و گفتش که شما نرم افزار املاک دارین برای آژانس های املاک و من گفتم که بله داریم گفت خب قیمتش چقدر رو قیمت دادم و گفت خب اینو کی به ما تحویل میدین گفتم فردا و بعد اون روز از صبح شروع کردم یعنی اولین کار که کردم رفتم در در یه بنگاه املاک فرمایی که پر میکنن و گرفتم و تا صبح فرداش بیدار بودم و برنامه رو نوشتم و تست کردم و صبح هم دادیم یکی از بچه ها رفت نصب کرد بعدن هم چند نسخه ازش فروختیم یعنی یه روزه من یه نرمسار املاک رو نوشتم با اون فیلایی که در واقع برای حالا اجاره و نمیدونم فروش ملک و اینا در واقع فایل درست میکنن و اینا که داشتیم به حال همه جوره داشتیم تلاش میکردیم که این اتفاق بیفته ولی به هر حال بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیدم که اینجوری فایده نداره و سهامم رو واگذار کردم به دوستم و رفتم خدمت سربازی تو دوران سربازی هم بعد از اینکه از در واقع سربازی می اومدم یه جایی در واقع کار 
برنامه‌نویسی وب انجام میدادم براشون که دو تا سه تا بعد از ظهر میرفتم و یه شرکتی هم بودش که بهشون مشاوره میدادم به تیم برنامه‌نویسیشون یه برهه‌ای هم توی مؤسسه اپتک نمیدونم هنوز هست یا نه اون زمان توی یه شعبه تو دانشگاه شریف داشت یه شعبه‌ام توی در واقع با مؤسسه گسترش انفورماتیک در واقع اینجا و دوره‌های مختلفی رو کردن اونجا تدریس می‌کردن بعد از همون دوره سربازی بازی اتفاقی که افتاد اون شرکتی که من مشاورشون بودم به هم پیشنهاد دادن که بیام سهامدار بشم و توی شرکت در واقع سهام بگیرم و اون دومین اتفاقی بود که من در واقع بازی شرکت دیگری رو بردم جلو توی این حالت جدید درآمد شرکت خیلی خوب بود خیلی هم رشد کردیم یعنی فوق‌العاده همه چی خوب بود ولی اتفاقی که افتاد این بودش که این رشد شرکت باعث شد که سهامدارا یه جورایی انرژیشون بره برای اینکه قدرت خودشون رو تو شرکت بالاتر ببرن یعنی به جای اینکه فکر کنیم که خب رو به جلو حرکت کنیم یه مقداری تو اون حوزه انرژیمون داشت میرفت و من باز اونجا هم بعد از حالا سه سال خورده ای اومدم بیرون و یه مدتی به صورت فریلنس کار برنامه نویسی کردم با یه شرکتی توی کانادا و از طریق اون شرکت یه بار به من پیشنهاد شد که شما رو ترین کنیم برای کار SEO که حالا ما تو ایران بهش میگیم سئو بعد و من اون موقع مقاومت کردم یه دید یه غرور خاصی داشتم که من برنامه نویسم و اینا یه سری کارهای پیش پا افتاده است و اینا و بعدا دیدم نه دنیای خیلی جذابیه و وارد این حوزه شدم و بعد یواش یواش با افزایش تحریما و اینکه اون شرکت نمیتونست که برای ایران از طریق بانک پول بفرسته توی ایران شروع کردم یعنی یکی از دوستان پیشنهاد داد که خب حالا که کانادا یه ذره سخت شده و اینا شما موازی بیا تو ایران هم یه سری فعالیت ها بکن که اینجا نقطه ای بود که به 24 و 3 و 24 شکل گرفت و تا امروز ادامه پیدا کرده و رشد پیدا کرد یه روندی بود دیگه یعنی یه مدتی همزمان هم با کانادا کار میکردیم هم با اینجا حتی مثلا اینجا ما یه تیمی شکل گرفت یواش یواش شروعش مثلا از حدود 85 بود ولی جدی شدنش از 87 بود که دیگه از 87 خیلی جدی اینا رو بردیم جلو بسیار عالی خیلی داستان پر فراز و نشیبی هست این خاطراتی که هر کدومش چند ثانیه هست اشخاصی که کار کردن میدونن چقدر میتونه اون لحظات سخت تصمیم گیری تغییر مسیر چالش داشته باشه و مسیر رو تغییر بده خیلی ممنون پس الان شما یه چیز هلوهوش 11 ساله که دیگه رسما و به صورت متمرکز در وب 24 و 3 و 24 دارید فعالیت میکنید فعالیت بسیار ارزشمندی دارید و خب این کار من راحت میکنه که از شما یه سری سوالات خوبی رو بپرسم و جوابهای عالی رو دریافت بکنم روند کسب و کارهای امروز داره به سمت کسب و کارهای اینترنتی متمایل میشه کسب و کارهایی که حضور فیزیکی داشتن دارن احتمالا یه سری دپارتمان هایی در فضای 
اینترنت برای خودشون میزنن خیلی ها هم که موانع ورود به کسب و کارهای فیزیکی رو در محیط نرمال کشور دارن میبینن اصلا اون ابتدا وارد میشن و بیس کسب و کار خودشون و مدل بیزینس خودشون رو به سمت کسب و کار اینترنتی میبرن شاخص های موفقیتی که وجود داره چی هست برای کسب و کارهای اینترنتی چه نکاتی رو به صورت عمومی ما باید در نظر بگیریم چه چیزهایی ممکنه افسانه باشه براش و واقعا واقعیت چیز دیگه هست موانعش چطور هست فرصت هاش چه چیزهایی هست و بعد از یه تعریف راجع به این حوزه وارد بحث بازاریابی دیجیتال میشیم متناظر مبحث بازاریابی در کسب و کار بازاریابی دیجیتال در کسب و کارهای اینترنتی بله خواهش میکنم دقیقا همین خدمتتون عرض کنم که برای ورود توی این حوزه حالا من این نکترم بگم درسته که به حال محیط اینترنتی فضایی رو ایجاد کرده که شما با یه دونه کامپیوتر معمولی و شاید با یه سرمایه خیلی کمتر بتونید یک کسب و کاری رو اجرا بکنین و اینو پیش ببرین ولی شاید یه جاهایی لازمه توی یه حوزه‌ای که کسب و کار مجازی یا کسب و کار اینترنتی ترکیب بشه با اون حالت فیزیکی و اینا یه اتفاقای بزرگتری رو ایجاد میکنه و مردم هم خیلی وقتا وقتی میخوان تجربه خرید داشته باشن هنوز هم اون فروشگاه های سنتی و فیزیکی کاربرد خودشون رو دارن و اینجوری نیست که مثلا فکر کنیم که الان چون اینترنت اومده و اینقدر هم در واقع تو جامعه پیشرفت کرده و وجود داره و رسوخ کرده پس دیگه کسب و کار فیزیکی خیلی فایده ای نداره از محیط اینترنت هم میشه استفاده کرد برای اینکه اینو ترکیب کرد با اون امکانات فیزیکی که ما داریم هم میشه استفاده کرد برای بازاریابی و معرفی کسب و کار فیزیکی و همین که از بیس اصلا کلا کسب و کار آنلاین داشت یعنی یک کسب و کاری که اصلا خارج از اینترنت خیلی چیز خاصی نداره و همه فراینده و اتفاقش هم آنلاین اتفاق میفته یه سید مدل و فریمورک داریم برای اینکه بتونیم مدل سازی کنیم که برای موفقیت یک کسب و کار توی بستر اینترنت چه کارهایی باید انجام بشه که اینا رو بعضیاش خب استانداردهای یکی شرکتی به اسم هابسپات معرفی کرده که استانداردهای خیلی خوبی هن. من یکی از اینا رو خیلی بهش علاقه مندم فریمورک ریس هست که مخفف ریچ اکت کانورت و انگیجمنت یعنی میگه شما برای اینکه بتونی یک کسب و کار آنلاین موفق داشته باشین این چهار تا مرحله رو باید طی بکنین یک کاری بکنین که آدما رو جذبشون کنین و دیده بشین بعد از اینا بخوان که یک عملیات خاصی انجام بدن و بعد اینا رو بتونین تبدیل کنین به مشتری و نهایتا با مشتریاتون بتونین تعامل خوبی رو ایجاد بکنین تو این چهار تا مرحله که هر کدوم جزئیات خودش رو داره در واقع اون مراحلیه که میتونه یک کسب و کاری تو اینترنت رشد بکنه و پیشرفت کنه خود دیده شدن موضوع مهمیه که در حال خیلی ها ممکنه وقتی میخوان یه سایتی را اندازی کنن خیلی به این توجه نمیکنن ولی تا وقتی که شما کسی شما رو نبینه و اون فعالیت ها یا محصولاتتون دیده نشه عملا به اون نتیجه لازم نمیرسین ولی خب کافی هم نیست این در واقع اولین مرحله است و این باید ادامه پیدا بکنه 
مراحل در واقع کلی که باید انجام بشه اینه باز حالا یه اتفاقی که توی دیجیتال مارکتینگ میفته و یه تعریفی که شاید خیلی از افراد به دیجیتال مارکتینگ دارن که در واقع تعریف اینه که استفاده از ابزارهای دیجیتال برای مارکتینگ که درست هم هست ولی یک دیدگاه دیگری هم وجود داره در مورد رشد کسب و کار تو این فضا که دیدگاه دیتا دیلیونه یعنی ما یه سری مفاهیم داریم مثل هک رشد خب که این کسایی که کارشون کار هک رشده میتونن که بیزینس رو متحول کنن و یه رشد خیلی بالایی برای اون بیزینس ایجاد بکنن تو محیط اینترنت و این افراد اتفاقا مارکتینگ بلد نیستن یعنی اصلا نمیدونن بازاریابی چیه بلکه اینا یا برنامه نویسن یا یا مهندسن یا کسایی هن که به هر با دیتا سر کار دارن الان نمونه هایی رو داریم توی دنیا مثل تلگرام مثل اینستاگرام یا مثل ایر بی ام بی اینا استارتاپ هایی هن که با مدل هک رشد در واقع رشد کردن توی همچین مدلی در واقع اون کسی که میخواد اون بیزینس رو رشد بده فقط با دیتا سر و کار داره و شروع میکنه آنالیز کردن دیتا و با آنالیز دیتا متوجه میشه که نقاط کور کسب و کارش کجاست مشتری دقیقا چه نیازهایی داره و با برطرف کردن اون نقاط کور و بهبود اینها و فیدبک هایی که میگیره باعث میشه که اون کسب و کار رشد بکنه مثلا یه آماری که تو این حوزه هست اینه که تلگرام الان تا به امروز حتی یک سنت هم بابت تبلیغات هزینه نکرده ولی خب یه نرم افزاریه که الان تو ایران و کل دنیا یه رشد خیلی خوبی داشت و این هم یک مدل رشد کسب و کاره یعنی که دیدگاهش اینه که شما به جای اینکه هزینه کنین برای تبلیغات هزینه بکنین برای اینکه محصولتون رو بهتر کنین و با استفاده از روندی که توی شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاده مشتری‌ها الان به هم نزدیک شدن و میتونن که تجربه خودشون رو با هم به اشتراک بگذارن اگر شما یک محصول عالی داشته باشین از طریق بازاریابی یه ویروسی و تجربه خوبی که مشتری براش ایجاد شده خود به خود این محصولتون رشد میکنه بنابراین اگر یه سرمایه دارین اینو فقط هزینه بکنین برای اینکه محصولتون رو بهتر بکنین این هم یک دیدگاهیه که در کنار اون دیدگاه اول میتونه توی محیط دیجیتال مطرح بشه و هر دوتا هم جواب میده حتی خیلی شرکت ها من حتی تو ایران هم دیدم که دو تا بخش مجزا توی شرکت گذاشتن گفتن مثلا این بخش دپارتمان مارکتینگه این بخش هم دپارتمان پرفورمنسه و توی دپارتمان پرفورمنس کلن داره دیتا اندازه گیری میشه و با یک مدل هکر رشد قضیه رو میبرن جلو و اینا میتونه به هر حال باعث بشه که یک کسب و کاری رشد بکنه ولی همونطور که گفتم دیدگاهمون باید اینطوری باشه که این محیط فیزیکی هم کماکان کاربرد خودش رو داره و بسته به اون مدل بیزینسی که من دارم و بهش علاقه دارم باید ببینم که چه ابزارهایی و یا چه روشهایی میتونه بهتر برام جواب بده بسیار عالی پس نگاه شما یک نگاه میانی و پخته و عملا عملیاتی تره یعنی خیلی ها صفر و یکی به موضوع نگاه میکنن یا سنتی یا مدرن به صورت اینترنتی یا مجازی حالا با هر کدوم بیزنس مدل های خاص خودش ولی تلفیقی از این دو کلیک اند بریک اصطلاحا بهترین جواب رو فکر میکنم در چه سراسر جهان چه ایران میده حالت دومی که فرمودید که حالا با هک رشد و اینا میاد جلو یک نگاه پارادوکسی تقریبا میتونیم داشته باشیم بهش و اونم اینه که یک 
تلهی برای کارآفرینان وجود داره به نام پروڈکت رپ تلهی محصول خیلی کارآفرینان نگاه ایدئالی به محصولشون دارن بنابراین هی سعی میکنن قبل از ورود بازار نمونه اولیه ارائه ندن سعی میکنن تا یک نمونه عالی بدون نقص ارائه بدن و بنابراین از بازار و نیازهای اون قافل میشن و وقتی از نظر خودشون فکر میکنن یه محصول عالی به بازار ارائه کردن بازخوردی نمیگیرن یا بودجه‌ای براشون نمیمونه به یه ور اصطلاحاً قش میکن ولی تو نگاه هکرو شما میفرمایید اتفاقاً فعالیت بازاریابی متوقف بشه تا حدودی و ما بریم به سمت ارائه یک محصول ایدئال در بد ورود و بعد با استفاده از روش‌های بازاریابی ویروسی و ورد ماس اینو ادامه بدیم به نظر میاد این نگاه باید در حوزه‌های انجام بشه که اون محصول یک محصول هوشمند هست خودش یک کسب و کار هوشمند من داره اونو ارائه میده که ذاتن با دیتا سر و کار داره خب طبیعتا همه کسب و کارها تا حدودی با دیتا سر و کار داره ولی دیتاهایی که بشه از اون استفاده کرد و ترندا رو درآورد و بعد اون محصول هم وابسته به همین دیتا و ترند باشه و از اون بتونیم در ارتقای محصول استفاده کنیم درسته خدمت شما عرض کنم یه تفاوتی وجود داره اونم اینه که خب اگر یک مجموعه بخواد صبر کنه تا من یک محصول ایدئال درست بکنم اینجا هم زمان رو از دست میده هم ممکنه محصولی که خیلی بخواد مثلا ایدئالگرا باشه محصول تا بخواد به بازار برسه اصلا شرایط بازار عوض شده الان هم دنیا خیلی سریع داره عوض میشه اتفاقی که اینجا میفته اینه که یک محصول اولیه‌ای تولید میشه و بعد روند رشد اون محصول برمیگرده به اینکه مشتری چی میخواد یعنی مشتری انقدر نزدیک میشه به خود محصول و با دیتا و اون رفتاری که مشتری داره محصول شروع میکنه به رشد کردن باز یکی از مزایای محیط دیجیتال اینه که ما همیشه دستمون بازه که وسط کار یه سری تغییرات ایجاد بکنیم خب مثلا شما اگر یه کمپین آفلاین رو برین مثلا و اینجا دیگه تو وسط کار کار نمیتونین خیلی بکنین ولی وقتی توی کمپین آنلاین انجام میدین همون زمانی که دارین این سنجه ها و متریک ها رو اندازه میگیرین اگر متوجهشین که رونده روندیه که خیلی بازدهی نداره همون موقع میتونین تغییر ایجاد بکنین این اتفاق هم توی محصول هم میتونه بیفته یعنی یه محصول اولیه شاید 100 درصد ایدال نیست شما حتی شرکت های خیلی بزرگ تو دنیا هم نگاه کنیم مثلا ورژن اولیه گوگل رو نگاه کنیم فیسبوک رو نگاه کنیم یا هر سایت دیگه اون ورژن اولیهش خیلی ورژن ایدئال کاملی نبوده ولی با فیدبکی که از خود مشتری گرفته و مشتری انقدر نزدیک شده تو این محیط که تونسته دیتا بده به سیستم سیستم حالا اون کسی که آنالیست بوده میتونه این دیتا ها رو آنالیز بکنه و بر اساس اون نسخه های بعدی بده که این نسخه ها به نیازهای مشتری نزدیکتره و بعد خود اون مشتری میشه مبلغ همون سیستمه و اون رو برای دوستاش معرفی میکنه و اون بحث بازاریابی ویروسی اتفاق میفته بسیار عالی پس ما همون MVPR رو داریم Minimum Viable Product اینه که باید ارتقا بدیم صبر نمی کنیم تا یه چیز ایدئالی رو بتونیم خرق کنیم خیلی هم عالی 
اتفاقا نکته جالبی بود که حالا میتونیم به بحث دیجیتال مارکتینگ وارد بشیم از طریق مثالی که زدید ببینید دیجیتال مارکتینگ رو تعریفم خودتون کردید و حالا میگن که همون بازاریابی هست منتها در مختصات جدید با ابزار جدید و مقتضیات جدید نوع پیام ممکنه متفاوت باشه یا اینکه رسانه ها ممکنه متفاوت باشن زاده همین بستر اینترنت هستش دیگه ما 100 سال پیش مثلا شغلایی رو در سطح جهان داشتیم که طرف موش میرفته میکشته ولی الان ما شغلهایی رو داریم نحوه های کسب درآمدی رو داریم که شما فضا اجاره میکنی فضا رو میجنگی براش خیلی کمکت میکنن که به یک فضایی برسی صفحه اول گوگل خط اول گوگل در صورتی که 20 سال پیش اگه به یک کسی اینو میگفتی اصلا باورش نمیشد همچین چیزی و این ترند ها دائما داره تغییر میکنه دیجیتال مارکتینگ کمک میکنه که چه کسب و کارهای آنلاین چه کسب و کارهای آفلاین و چه ترکیبی از این دو بتونن خودشون بهتر به مشتری برسونن درگیری و انگیجمنت بهتری رو داشته باشن بازگشت سرمایه و اون حفظ مشتری بهتری رو دارن و مزایای بسیار فراوونی داره ما اگه بخوام تعریفی از دیجیتال مارکتینگ رو داشته باشیم حالا میتونیم بگیم اگر بازاریابی رو ما بگیم که پیامی هست پیام مناسب برای مخاطب مناسب از طریق رسانه مناسب که ترکیب اینها یک ارزش مناسب رو به بازار بده احتمالاً دیجیتال مارکتینگ هم همینه ولی پیامه شاید دیگه اون پیام تبلیغاتی تلویزیون و تراکتو اینا نباشه یه محتوای آموزنده آموزشی باشه رسانه ممکنه بیلبورد نباشه ممکنه خط اول گوگل باشه ممکنه بنرهای کلیکی باشه ایمیل مارکتینگ باشه داستان دیگه مشتری همونه ولی گیرنده ها و دریافتش از موضوع ممکنه تفاوت کنه و ارزش خیلی فرق کرده قبلا ممکن بود بگن اگه ارزون باشه خوبه یا اگه با کیفیت باشه خوبه ولی الان کلی ارزش ناخودآگاه جدید اضافه شده برندها دارن صحبت میکنن سرعت در دسترس بودن تنوع محصول و تمام این داستانها داره صحبت میکنه این کلیت دیجیتال مارکتینگ هست با حالا تمام منافعی که داره ابزارهای مختلفی داره اگه زوم بکنیم حالا پیامو گفتیم مخاطب رو گفتیم و ابزار و رسانه رو گفتیم ابزارهای مختلفی داره که میتونه حالا بحثای دایرکت میل باشه بحثای سوشیال میدیا مارکتینگ باشه بحثای تبلیغات کلیکی و داستانهای دیگه باشه و یکی از اون ابزارهای دیجیتال مارکتینگ بازاریابی موتورهای جستجو هست خود اون باز به دو قسمت تقسیم میشه ادهایی که ما میدیم ادورز و داستانهای دیگه و سئو که سرچ ارگانیک گوگل هستش که اینجا دیگه ورود پیدا میکنیم به تخصص شما ممنون میشم یه توضیحی از سئو بدید تعریف درستی رو که مد نظرتون هست ارائه بدین که روشنگر باشه برخلاف تعریفی که اکثرا ممکنه پروژه‌ای بهش نگاه کنن کلمه ای نگاه کنن و داستانی یه تعریف خوب ازش ارائه بدید که برای ما و دوستانمون بتونه معیار تصمیم گیری باشه در آینده بله خواهش میکنم من از اینجا شروع کنم که بخوایم به این موضوع نگاه کنیم که الان تو دنیای امروز رفتار مشتری ها به چه صورته یعنی چه اتفاقی داره میفته توی جامعه اگر دقت کنین میبینین که اکثر افرادی که میخوان یه کالایی رو خریداری بکنن اولین کاری که میکنن اینه که میرن در موردش سرچ میکنن و خب معمولاً اولین نتایج جستجو رو هم باز میکنن اینا رو مطالعه میکنن و تصمیم میگیرن که حالا خرید بکنن یا نکنن سئو به این موضوع برمیگرده که ما بتونیم برای یک کسب و کار مخاطبش رو تحلیل کنیم 
رفتارهاش رو بشناسیم و بفهمیم که چه رفتارهایی داره چه جوری فکر میکنه و دنبال چه کلماتی میگرده و بعد بر اساس کلماتی که اون شخص دنبالش سرچ میکنه بتونیم اون بیزینس خودمون رو توی نتایج موتورهای جستجو که حالا خب معمولا تو ایران وقتی راجع به موتور جستجو صحبت میکنیم گوگل میاد تو ذهنمون ولی اتفاقی که میتونه بیفته اینه که سئو اصلا محدود به گوگل نیست یعنی حتی شما ممکنه تصمیم بگیرین که ویدیویی رو توی یوتیوب کاری کنین که بازدید بیشتری داشته باشه یا یک اپلیکیشن موبایل رو از طریق سرچ کاری بکنین که نصب بیشتری بگیره و اتفاقی میفته اینه که این محصولی که ما داریم از طریق موتورهای جستجو بیشتر دیده میشه و باعث میشه که ورودی بیشتری بگیریم و به توجه خب روی فروش یک کسب و کار تاثیر خیلی خوب و مناسبی میذاره به جهت نرخ بازگشت سرمایه گذاری خیلی بالایی که در واقع سئو داره الان چه تو ایران چه توی دنیا شرکت ها خیلی بهش علاقمندن و تو این حوزه سرمایه گذاری میکنن بسیار بده. دقیقا درست میفرمایید ببینید ممکنه ده سال پیش اگر شخصی مریض میشد میرفت از دوستاش تحقیق میکرد چه دکتری رو برم پنج سال پیش شاید از دوستاش که تحقیق میکرد یه سرچ هم میکرد ببینه که نظر دوستاش درست گزینه دیگه ای هست معیار میخواست برای ارزیابی اما الان دیگه تقریبا ما نظر دوست رو لحاظ نمیکنیم نظر مردم رو لحاظ میکنیم که حالا در فضای مجازی هست از طریق کامنت ها از طریق همون اول بودنه در جایگاه سرچ اینا معیار ما هست اگر یه لینکی اول قرار بگیره حالا چه در گوگل که معیار اصلی ما هست چه در هر شبکه اجتماعی یا هر بستر اپلیکیشن اون میتونه معیار تصمیم گیری باشه و خواه نخواه اعتماد بیشتری مردم به این داستان دارن بنابراین خیلی عملگرایانه تره قبلا اگر فقط از گوگل ما اطلاعات میگرفتیم برای حالا نهایت تایید کردن اطلاعات قبلیمون الان دیگه با اطلاعاتی که از گوگل میگیریم که عموما هم از طریق سرچ هست عمل میکنیم و این خیلی میتونه نقطه قوتی باشه برای کسب و کارهایی که میتونن جایگاه خوبی رو در لینک های اول صفحات موتورهای جستجو هر سرچ انجینی داشته باشن چرا که مردم عادت کردن به عمل کردن و اعتماد کردن حالا مدل های مختلفی از زیمات هستش که حالا ما چه کار کنیم که این اعتماد بیشتر بشه و موارد مختلف اما این داستان سئو یه جوری هست مثل یک جعبه راز میمونه یعنی یه سری کلید واژه و معیار و فاکتور و اینا تو هر سایتی شما میرید هست نوشته شده اجرا که میکنید اون بازخورده رو نداره بعد یه از یه جایی به بعد اون وجوه اشتراک که تموم میشه هر کسی اون تلسمه رو داره و ورده رو داره و این داستان ها. چه تعریفی میتونیم ما از سئو داشته باشیم چه معیارهایی اصلا معیاری ما میتونیم به عنوان یک نفر سوم یک طرف سوم داشته باشیم که گوگل چه میکنه با مخاطبانی که دارن جستجو میکنن ما به عنوان یک کسب و کار خرد با چند لول میخوام این سال رو پاسخ بدید کسب و کار خوردی که بودجه نداریم و میخوایم در نتایج اول موتورهای جستجو بریم چه استراتژی رو داشته باشیم یک کسب و کار متوسط که حالا ممکنه حضور فیزیکی هم داره حضور اینترنتی هم داره و حالا برای کسب و کارهای بزرگی هم جای خودش هر کدوم اینا چه اپروچی چه استراتژی باید داشته باشه چه نگاهی به سئو داشته باشن و عملا سئو برای هر کدوم اینا چه آورده هایی رو میتونه به ارمغان بیاره 
خدمت شما عرض کنم که ببینید اولین چیزی که یک کسب و کار باید بهش فکر کنه اینه که هدف من از قرار گرفتن توی نتایج گوگل چیه ممکنه کسب و کارهای مختلف اهداف متفاوتی داشته باشن مثلا یک وبسایت خبری به این دلیل به سئو علاقه‌منده که از طریق سئو میتونه جامعه مخاطبینشون رو گسترش بده و ورودی سایتش رو افزایش بده براش خیلی اهمیتی نداره که روی چه کلمه کلیدی ورودی میگیره براش مهمه که در واقع مخاطبش افزایش پیدا کنه ولی یک شرکتی که یک کسب و کار خرد داره و برفرض مغازه محصول خیلی محدودی رو داره میفروشه ورودی خیلی بهش کمکی نمیکنه و باید به دنبال این باشه که خب من فروش هم میخوام افزایش بدم بنابراین باید روی کلماتی دیده بشه که براش مشتری رو میاره که تو لحظه تصمیمگیری برای خریده حالا یه سری مفاهیم هم اینجا مثل قیف فروش و کاستوم جورنی و مباحث اینجوری هم داریم که معمولا مشتری ها میان یه مراحلی رو طی میکنن تا به مشتری تبدیل شن که اول در واقع تو مرحله آگاهی هن بعد تو مرحله توجه قرار میگیرن و بعد به تصمیم گیری برای خرید میرسن افرادی که تو مرحله آگاهی هستن ممکنه کلمات متفاوتی رو سرش کنن از کسایی که تو مرحله خریدن و رو همه اینا میتونه توقع بندی انجام بشه استراتژی مشخص بشه برای یک کسب و کار و بر اساس همین برنامه ریزی بشه کنره در واقع که هر سه و کاری هم اون دستخط خودش رو داره یعنی و مثل هر هنرمندی که دستخط خودش رو داره و روش خودش رو داره سه و کارها هم روش های متفاوتی رو انجام میدن و کار رو جلو میبرن یه داستانی هم خب اینجا وجود داره اونم اینه که گوگل به عنوان یک سرچ انجین همیشه از الگوریتمای خودش محافظت میکنه و هیچ سرچ انجینی علاقه من نیستش که اون فاکتورهای رتبه بندی خودش رو ارائه بده یکی از کارهایی که سئو کارا میکنن همینه که بتونن این فاکتورها رو استخراج کنن، آزمایش کنن و بعد بتونن بر اساس اون یه کارایی رو بهبود بدن. چون قضیه قسمت خیلی زیادیش پنهانه و با یه بلک باکسی ما در ارتباطیم، خیلی وقتا افسانه های مختلفی توش به وجود میاد. یه شخصی ممکنه یه روش اشتباهی رو به کار ببره یا ممکنه شما یه مقاله بخونین که اصلا شما رو گمراه بکنه تو این حوزه و این اتفاقات های حدی طبیعیه چون خود محیط یه محیط ناشناخته ایه. ولی به هر حال هر کس با کاری تو هر حوضهی که کار میکنه خبر خوبش اینه که باید با رقبای خودش توی این محیط بجنگه و خیلی از کسب و کارها هنوز هم هستن که خیلی رقابت سنگینی توی محیط اینترنت ندارن و گرچه ممکنه حتی توی دنیای فیزیکی خیلی هم سنگین مثلا با رقباشون در حال جنگ باشن ولی تو گوگل هنوز براشون جا بازه و با یه انرژی کم با یه هزینه کم میتونن به یه نتیجه خیلی خوب برسن و این راه براشون بازه که این اتفاق بیفته بسیار عالی اگر بخواید توصیه‌ای داشته باشید برای اون کسب و کارهای خرد که شاید خودشون هم بخوان یه قسمت‌هایی رو پوشش بدن ببرن جلو چه سنگ معیارهایی رو رعایت بکنن و چه خدماتی استفاده بکنن چه اپروچی رو بگیرن جلو حالا ما داریم دیگه کلاه سفید و خاکستری و سیاه و حالا بحث‌های مختلفی که هست اگر حالا همه اینا با اهداف کسب و کار تعریف میشه ولی در یه حالت ایدئال بهترینی که فکر می‌کنید 
تجربه میتونه به صورت عموم مورد استفاده قرار بگیره چه روی کردی هست به صورت تجویزی حالا خیلی هم توصیه نمیشه آدم تجویز بکنه یک دستور رو برای همه ولی حالا اینجا استثنان اگه بخوایم همچین روی کردی رو داشته باشیم تا یه حدی خود کفا بکنه شنوندگانمون رو تو این حوزه چه چیزهایی میتونه باشه ببینین من اگه بخوام یه توصیهی بکنم اونم اینه که اگر یه مجموعه خیلی خیلی کوچیکی دارن که به هر حال نمیخوان مشاور بگیرن نمیخوان کاری رو برون سپاری بکنن اولین کاری که باید بکنن اینه که دانش خودشون رو تو این حوزه افزایش بدن تا بتونن تصمیمای خوبی بگیرن خیلی وقتا شرکت ها میان یه هزینه ای میکنن یه سایتی میزنن بعد میبینن هیچ اتفاقی نیفتاد بعد مثلا از یه نفری میپرسن که خب چیکار کنم اون میگه حالا برو محتوا بریز توش از یه نفر دیگه میپرسن اون میگه مثلا سایت حالا نمیدونم نسخه امپ نداره ریسپانسیب نیست فلانه و همینجوری سردرگومن توی ماجرا و به اون نتیجه لازم نمیرسن هزینه میکنن و بعد از یه مدتی هم دل سرد میشن از خضیه ولی اگر باید دید باز باید شناخت خوب وارد حوزه بشن بدونن که دقیقا چی میخوان قراره به کجا برسن با چه مجموعی کار کنن یا اگه خودشون میخوان مثلا از CMS های آماده مثل وردپرس و ابزارهای مشابه کار کنن به چه مدلی باید کار کنن قاعدتا به نتایج خیلی بهتری میرسن من همیشه توصیه‌ام اینه که به جای اینکه سعی کنن همه کارو خودشون انجام بدن سعی کنن که از کارشناسا یا مشاورای خوب تو هر حوزه استفاده کنن و این میتونه اتفاق خیلی خوبی برای بیزینسشون باشه یعنی این دیدگاهی که من اگر یه چیزی رو بلد نیستم برم یاد بگیرم با توجه به اینکه الان انقدر علوم گسترده شده و پراکنده شده و هر کاری هم تخصص‌های خاص خودش رو نیاز داره باعث میشه که من از کار خودم عقب بیفتم و نه بتونم کار خودم رو خوب انجام بدم و نه بتونم که بیزینسم رو رشد بدم یعنی من خودم همیشه سعی کردم که انتخابام اینجوری باشه یعنی حتی تو حوزه‌ای که احساس میکنم خودم دانشش رو دارم سعی میکنم افرادی رو پیدا کنم که بهتر از من بلدن و کارو به اونا بسپارم بهترین حالتش فکر میکنم اینه که یه شخصی رو پیدا بکنن که یه مشاور خوب بتونه باشه کنارشون و تو حوزه دیجیتال مارکتینگ، سایت، سئو و بحث‌های اینجوری بهشون کمک بکنه. ولی اگر به هر دلیلی تصمیم گرفتن خودشون در واقع این قضیه رو به دست بگیرن، قبل از اینکه اقدام کنن حتما سعی کنن که دانششون رو ببرن بالا تا بتونن مسیر رو به درستی طی بکنن. ما خودمون توی مجموعه وب 24 و سئو 24 حالا هم روی سایت وب 24.ir هم سئو 24.ir و هم شبکه‌های اجتماعی که داریم لینکتین و توییتر و آپارات و اینستاگرام و غیره مطالب آموزشی مختلفی تو حوزه سئو منتشر میکنیم حتی یه سری ایبوک های رایگان داریم که اینا توی پورتال وب 24 هست و افراد میتونن اینجا اوسشن و اینا رو به رایگان دانلود بکنن و ازش استفاده بکنن مراجع مختلفی هم به هر حال توی اینترنت تو این حوزه وجود داره یک وبسایتی هم هست که در واقع ما داریم اینو توسعه میدیم به اسم jet.ir که من روی سایت میخوام یه هدیه رو در نظر بگیرم و یک تخفیف 15 درصدی برای شنوندگان رادیو کارآفرینی داشته باشیم با کد تخفیف رادیو کارآفرینی به انگلیسی که دوستان عزیز میتونن از این کد تخفیف استفاده کنم و محصولات سایت رو خریداری بکنم. بسیار هم عالی متشکرم از 
این هدیه ارزشمندتون امیدوارم که دوستان ازش استفاده بکنن برای حالا مشکل فینگلیشی که ما داریم رادیو کارآفرینی آخرش با آی این کد تعریف میشه خیلی ممنونم از شما قطعا از این هدیه ارزشمندتون استفاده میکنن دوستان متشکرم از زمانی که گذاشتید و مطالب ارزشمندی رو ارائه دادید از شما دوست شنونده عزیز رادیو کارآفرینی هم تشکر میکنم که تا به اینجا به این صحبت گوش دادید و امیدوارم که مطالبی که عرضه شد و ارائه شد براتون جالب و مفید و کاربردی بوده باشه موفق و پیروز باشید